0: Esteu escoltant Catalunya Religió.
1: Benvinguts a un nou trimestre del club de lectura En fe de llibres. Com ja sabeu, és l'espai que Catalunya Religió dedica a comentar alguns llibres triats. Avui parlem sobre el llibre La interioritat editada, que és de Francesc Torralba. És un llibre que ha estat editat per CAF, que és el segell de publicacions religioses del grup editorial Edelvives, i es va publicar l'any 2019. No és d'aquest de plena actualitat, però ens parla avui. I nosaltres l'hem volgut això recuperar per aquest club de lectura, perquè creiem que són temes que estan absolutament de plena actualitat. Avui, a banda dels qui ens connectem en el club, que ja sabeu que és mensual, des de casa... i doncs, uh, gratuïtament, comptem també amb l'autor, en Francesc Torralba, que s'ha volgut doncs, connectar amb nosaltres, a qui agraïm especialment la seva assistència avui. Per qui no el conegui, que jo crec que seran poques persones, en Francesc, que és doctor en diferents disciplines de coneixement com són la comunicació, la pedagogia o la teologia, i de fet acaba de, de presentar eh, l última, l última tesi doctoral, que no sabria ja dir el títol, però enhorabona des d'aquí. També és professor de la Universitat Ramon Llull i és director també de la càtedra Ethos. Bé, el seu currículum és molt llarg, però de tots és coneguda la seva experiència en l'àmbit educatiu. I dic això perquè el llibre d'avui, La interioritat habitada, Parla de l'educació en la interioritat des de les aules, però jo crec que en el dia la diàleg es veurà que és totalment transportable a la vida diària de cadascú de nosaltres. Així que, si us sembla, encetem una mica la conversa, com fem sempre, amb els micròfons oberts, preguntant a tothom, i qui vulgui doncs, pot començar a dir-me què ens ha semblat el llibre. Una pregunta que llenço així obertament, i des d'aquí gràcies, eh, Francesc, per, per unir-te.
2: Gràcies
3: sí, a tu.
0: Eh, com deies, és un llibre que, d'entrada, quan jo també vaig llegir la contraportada, sembla dedicat a les aules, no? al les educades, i de fet tot, tot el llibre va dir educant, educador, però en realitat és aplicat a la vida diària i sobretot els que tenim fills encara més. Eh, I es pot totalment... Molt bon bueno, a mi m'ha semblat molt assequible en el sentit que eh, fa una trajectòria molt propera d'aquests dos grans àmbits que són el dins, fora, l'exterior, l'interior, eh, el contemplar i no fer res, o el contemplar ben entès, que és també eh, l'acció, i com que els que vulguem, podem aplicar-lo personalment, com a adults, i amb els nostres fills, o si som educadors, pues, també amb els nostres, amb els nostres educants. Vaja. També és molt útil, que a mi sempre m'ha agradat molt això del francès, que és que, com que fa referència a molts autors, Eh, va ser relacionant amb totes les èpoques no? del pensament i, a més, acaba tenint un, un llegat de cites i augmentes el teu coneixement filosòfic i ètic i, amb molt, amb, i educatiu en molts sentits.
3: És que, de fet, eh, és el que em proposava. Aquest és un llibre que em va encarregar CAF, que, com s'ha dit, és un segell que ja he publicat força textos i sempre ha dit molt bé, amb molta cura, perquè m'he trobat anant a moltes escoles per tot arreu de la geografia, no només de Catalunya, sinó d'Espanya i de fora, amb un títol que m'han encomanat moltes vegades, que és educar la interioritat. I això em va portar a cap me en la idea d'interioritat, en veure els diferents significats que té, contraposar-ho a la idea d'exterioritat i mirar d'aclarir aquest territori tan impossible de de mesurar en termes quantitatius què és això que diem interioritat, de què fet, i presentar aquests dos models d'interioritat. No? Un model d'interioritat eh, habitada, jo en dic, i un altre model d'interioritat eh, deshabitada, i interaccionar entre aquests dos models. Perquè la interioritat és una paraula que dona molt joc a moltes comunitats educatives. Però, com tu dius, Anabel, intenta anar més enllà de ser un llibre d'aplicació a l'aula i, per tant, que també faci pensar el lector sí o no mestre, en efecte.
4: Jo el vaig llegir també al principi quan va sortir i ara estava revisant algunes pàgines, algunes amuntacions, i a mi m'agrada, també soc educador, he sigut educador, que el llibre planteja que l'exterioritat no és contraposat a la interioritat, no? és aquest complement, aquestes dues cares d'una mateixa moneda, no? i i en el món educatiu, que em trobo jo, i també acompanyant processos d'educació i d'educació en alguna escola o institució, és després aquest diàleg que pot haver entre el món interior i la proposta clara o concisa d'una proposta pastoral, no? ja de creença, no?, línia en línia amb aquesta interioritat habitada que diu el Francesc Torralba, no? Com fer aquest, aquest pas o aquesta baula entre, entre aquesta interioritat habitada i les propostes al·legades de parlo del món de l'escola concertada, no? com fer aquest, aquest, que realment sigui aquest vincle i, i es reconeixi com una interioritat habitada. No? En aquest món en el que vivim, o inclús hi ha escoles o institucions que, que volen renovar o apostar en aquest món aquesta proposta identitària. Sí. Com pot ser la interioritat aquest, no sé si aliat, o amb tots els alumnes i professorats se senti còmoda una aquest paradigma, no? On aquest ecosistema on intervé la pastoral, les emocions, el cos i també les escoles tenim molts elements per poder ho treballar de forma integral, no? des de l'educació física, les arts, la creativitat. El que passa que costa a vegades trobar-ho, trobar com fer-ho, no? com donar-la tecla Una cosa, cada escola i a cada context, no?
1: Hi ha una idea al llibre que surt, ara que deies, quan dius com feixo a l'escola, hi ha una idea molt interessant que ell diu, en francès expressa, no? Al final, l'educador ha de ser com... No testimoni, bueno, testimoni, però vull dir, ha hagut de viure aquest procés també, no? Perquè ensenyar una cosa que no és tangible és molt difícil. I jo faig una contraposició amb el llibre també que vam comentar fa uns mesos, de la Teresa Guarda'ns amb el silenci... També era una mica això, no? és, és, és d'aquestes temàtiques intangibles que si tu no has viscut no pots transmetre com. No, no és com un, com una, com un receptari, no? Un pas un, pas dos, pas tres, has d'estar obert una mica a aquest intangible, a aquest misteri que jo crec que ella expressa molt bé i també ser capaç de transmetre l'educant, no, Francesc?
3: Sí, sí. de fet per mi hi ha un principi bàsic que és que ningú no pot donar el que no té. És dir, jo ara si em diguéssiu toca'ns el violí, no sé, no sé tocar-lo. O toca'ns el piano, no sé tocar-lo. Llavors, si el mateix educador no ha fet aquest procés d'interiorització, com pot estimular els educants a fer-lo? Per això és important que cada educador s'examini, no? I digui, bueno, i a veure, això... Quan interiorizo, què trobo dins meu? L'ésser humà és capaç de dos moviments, no? Anar cap end fora i anar cap end dins. El que fem habitualment és anar cap end fora, no? I mirar el que passa fora, què passa en el món, què passa a la naturalesa, què passa al telenotícies, què passa a les xarxes, és aquest moviment cap end fora. I en canvi que llibre el que vol donar és claus per anar cap end Això en diem interioritzar. I a la vegada reflexiona sobre què passa quan anem cap endins, que d'una banda ens causa molta por, molta perplexitat, molta inquietud, perquè anar cap fora sempre és més còmode, no? Veure com viuen els altres, veure com s'equivoquen els altres, veure les fallades dels altres. No? Però anar cap endins vol dir insonoritzar-se i vol dir començar a obrir una llanterna i no obrint Llum dins de les habitacions. Per això la imatge del castell, que és una imatge que utilitza Santa Teresa Jesús, a mi m'ha resultat molt il·luminadora. No? Tu un castell el pots veure des de fora, però no pots dir que coneixes el castell si el veus des de fora. Ara, si entres i el recorres tot, des de dins, les habitacions, la baix, el fossà, eh, la torre, eh, la torre d'homenatge que acostuma a haver-hi molts castells... Llavors dius, home, jo ara sí que conec el castell. Però, és clar veuràs coses que no havies vist, no? Despintats, eh, habitacions molt humides, i això és el que molt sovint ens causa verdadera por o estopefecció a no? I, per tant, és un llibre que intenta estimular aquesta interiorització, perquè jo tinc la impressió que estem sistemàticament fora de nosaltres mateixos, hiperconnectats i com desparramats cap a l'exterior i molt poc cap endins.
5: Jo penso que no és, un llibre, no és un llibre fàcil, és un llibre que sense complex aborda temes eh, realment complexos i, i forts. I hi ha un aspecte que m'ha agradat que surti, i és el tema de que cada ser humà és únic i diferent. I aleshores el que em preocupa, lligant amb la intervenció d'en Josep Maria Nonai, el que em preocupa és el tema de la digitalització amb els joves i la uniformització mundial. El món digital és necessari, lògicament, i cada vegada més, i ens reporta molts avantatges, però també el llibre toca precisament aquest, aquest problema que pot esdevenir-se d'un món digital i d'un món que uniformitza les persones. No? És un tema que, que m'ha agradat de que el tracti Uh, és un llibre que a vegades m'ha obligat a rellegir alguns capítols, no perquè vull dir, anaves traient conclusions, però costa, no? Molt bé, fins aquí
3: és el que volia dir. <ríe> doncs gràcies, eh, Jordi i Xavier. Jo, una idea per mi molt forta, que està en un pensador que... Molt sabeu que cito al llarg del text i que vaig dedicar a la tesi doctoral en filosofia, que és Kierkegaard, és aquesta idea de la unicitat, irrepetibilitat i singularitat de cada ésser humà. Que Això, quan un ho pensa, s'esglaia. Eh? Quan pensa no hi ha hagut ningú com tu en la història i no hi haurà ningú com tu en la història. No? Vol dir que quan tu deixis de ser, ningú com tu tornarà a ser, no? Hi haurà altres éssers humans, amb altres qualitats, amb altres històries, amb altres capacitats, amb altres carences, amb altres mancances, però com tu, ningú. Eh? Quan un pren consciència d'aquesta singularitat o irrepetibilitat de cadascú de nosaltres, realment s'esglaia, no? I, de fet, aquest treball d'interiorització vol dir aquest treball d'extreure tot això que hi ha dins teu d'únic, no? I això és molt socràtic, no? De fet, és una idea molt socràtica, no? L'educador ha d'extreure tot allò que hi ha d'únic, aquell talent únic, aquelles capacitats úniques, aquelles qualitats úniques de cada persona. Però, en canvi, hi ha el procés de uniformització, que és el que observem molt sovint, no? Repetim patrons, repetim conductes, ens vestim igual, mirem les mateixes sèries a les mateixes plataformes, parlem del mateix... Hi ha un procés de uniformització, o de gregarisme, eh, que no només és local, és que és global. No? I això per mi és una pèrdua de riquesa. És com quan perdem riquesa de la multiplicitat de les llengües que hi ha al món, o de les espècies vives, no? o dels tipus de religions, o dels tipus de carisma. Doncs el mateix diria encara més multiplicat respecte als éssers humans. No? Quan ens uniformitzem, el món s'empobreix, perquè perdem aquesta riquesa inherent de cadascú perquè aquest cadascú imita patrons, estils, conductes, vestimentes, llenguatges, gregàriament. I això ens empobreix molt.
0: Però ara, escoltant-te amb Reia, pensant en la meva adolescent que tinc a casa, que quan li preguntes alguna cosa sempre diu com els altres, mama? Que fas, això no és com els altres? I dius, però a mi m'és igual com els altres. Tu, I tu què? I és molt difícil, allò de la interioritat. Tant si ho enfoques eh, sense el sense la figura més religiosa, sense la part més religiosa, com si ho enfoques des de la banda religiosa, que encara es pitjor vegades, no? Però, bueno, allà està. I la frase, com els altres, de cada persona, cada dos parteix. I l'altra idea, sortia amb tu això perquè m'ha fet gràcia com ho deies tu, l'altra idea que a mi m'ha agradat molt també és quan parles de l'educador, de la humilitat de l'educador, no? Si has sigut, tots els que hem sigut educadors o que som educadors, saps que primer que L'educació mai és neutra del tot, que també és una idea que dius en el text, eh, quan diuen no se'ls ha de deixar lliure, desenganyem-nos. L'educació mai és neutra del tot, per molt que tu ho vulguis intentar, perquè sempre hi ha una part de tu que transmets als altres, i per tant, ja només, més enllà la institució que hi hagi darrere, pública, privada, religiosa o no, educativa, tu com a persona ets una persona un, única, no, que dèiem, i per tant ja transmets alguna únic, Eh, però se'ls ha d'ensenyar aquesta llibertat no? la llibertat de la paraula que també deies i després perquè el, sobretot si treballes en el tema de la interioritat eh, que pot dir les emocions, els sentiments les relacions, l'acompanyar, el fer-los créixer eh, la interioritat sempre una part que s'escapa no? perquè és que dieu que no és, no és material i per tant l'educant no controlarà el mateix si treballa el tema de la interioritat que si treballa el tema de les matemàtiques Bé, bueno, aquí queda també, que en el llibre
3: ho has desgranat i ho desgranat molt bé. A veure, és molt propi de la vida adolescent, el gregarisme i sobretot, el que jo en diric, la dictadura grupal. No? Què fan els altres? No? Tots ho fan, tots consumeixen, tots tenen mòbil, tots tenen relacions sexuals molt promiscues. Aquest, tots ho fan, jo tinc cinc fills, tots han passat l'adolescència, cadascú a la seva manera... La petita ja té 19 anys, per tant, ja surt d'aquest període. Però l'argument tots ho fan, tots hi van, tots ho prenen, tots eh, ho consumeixen, és un argument que utilitzen molt sovint. Perquè si alguna cosa vol és sentir-se pare del grup i no ser un marginal, no ser una estranya, allò que ells en el seu llenguatge diuen un friki, no? un estrany. És que el viatge de la interioritat, en la mesura que és un viatge reflexiu, introspectiu, et fas preguntes. I això és molt revolucionari, perquè potser arribes a respostes molt diferents dels teus hàbits habituals o del que veus al teu voltant. No? Conseqüència, millor no interioritzar ni fer-se preguntes. Per tant, és una, una tendència molt, molt habitual en aquesta etapa de la vida, perquè el sentit de pertinença, el fum, normar part del teixit del grup eh, pesa més que la reivindicació del meu propi jo, no? I llavors has de viure conforme uns patrons, no? D'indumentària, de vestimenta, de lleure, de líders musicals, de referents, d'influencers, de youtubers... Si no estàs fora, estàs en el teu metavers personal, però ets un friqui, ets un estrany, no? I respecte a la no neutralitat, jo crec que això és molt important, perquè és d'un gat per llebre dir que hi ha educació neutral, no? En la mesura objecte es posa davant d'un altre i li explica alguna cosa, hi ha en joc la seva biografia, les seves emocions, la seva història, el seu inconscient, eh, les seves pors, els seus prejudicis, tot això es posa en joc. No? Per tant, no hi ha neutralitat possible. Ni tan sols les màquines són neutrals, perquè les hem dissenyat els éssers humans. No? I, per tant, diuen bueno, que doncs posem un artefacte que sigui neutral, no? perquè l'hem dissenyat nosaltres, els circuits, els algoritmes que tenen, les possibilitats de resposta i, per tant, també hi ha una no-neutralitat. I a sembla que el més honest és dir des d'on eduques o quines són les teves fonts d'inspiració o quins són els teus referents. Per tant, si una educa des del cristianisme, almenys és honest a l'hora d'expressar els seus punts de pertensa. En canvi, jo eh, sospito molt el que em diu nosaltres fem una educació neutral, malament. No pot ser. Expliqui'm des d'on educa vostè. Des de Marx, des de Mao Tse-tung, des de Jesús, des de Buda, des de Sòcrates. Expliqui'm-ho, perquè segur que no és nou, però.
6: Quan parlàvem de que, clar, eduquem-me... A... Jo sóc educadora i profe. Um, hi ha varietat d'alumnes. Amb aquest sentit, clar, ara parlàvem també de que uh, tenim un procés fet i aquest procés és el que podem donar. Però, clar, els alumnes són tan diferents que no tenim tots els processos fets. En aquest sentit, jo haig de dir que hi han dos llibres d'en Francesc, no? la intel·ligència espiritual i la intel·ligència espiritual pels nens, que t'ajuden. No? De vegades els professors estem sempre buscant eines no? i buscant formes de... No de ser neutrals, perquè és veritat, no som neutrals, però els recorreguts dels alumnes són molt diferents. I de vegades també... Jo també em trobo que la riquesa que tu trobes amb la interioritat no sempre és tan òbvia per a tots els alumnes, no? I intentar ensenyar com entrar dins, intentar... I fins i tot heig de dir una cosa que també és de CAF. Hi ha un llibre de CAF que és... No recordo exactament el títol, però són els espais religiosos o una cosa així, que jo el tinc i m'agrada molt. De vegades et trobes fins i tot amb, amb alumnes d'altres religions que també vols guiar i que els vols ensenyar no? quina és aquesta riquesa, no només del castell interior de Santa Teresa, sinó, pues, jo què sé, de la riquesa de, de la forma d'un espai com la mesquita. No? I bueno, pues, espai, aquest llibre és també molt bo. No? Bé, bueno, doncs... Pues, com fer-ho? No? Com... com Bé, bueno, per mi
1: és una, és una pregunta en veu alta, però llegiré el llibre per completar. Gràcies. Em sembla, em sembla pot ser que el llibre que estaves esmentant és Caminar por lo sagrado, Sí, exacte,
6: sí? espais de buscar.
1: Veieu la tecnologia també de vegades d'ajuda. Eh? Sí, és molt,
6: bo, molt bo per conèixer els altres espais d'altres religions i, i bueno, sí, sí, és molt bo, és d'aquesta editorial també.
3: És que, Vilén, el que dius és molt valuós perquè l'espai no és irrellevant en el procés d'interiorització. Poso un exemple, no? Jo a l'estiu vaig a un poblet molt petit, que està molt a prop del camí de Santiago. Eh? Uh -huh. Aquí tenim el Jordi Xavier, que està a, a Tarol. Doncs jo vaig molt a prop de León i allà veig passar molts peregrins. No? Jo mateix he fet el camí. És no? Esclar, quan un, passeig, quan un camina a primera hora del matí per un camí que és bonic, que a més a més veu sortir el sol, que naturalment això invita la interiorització. Ara, si una es troba al metro de Fontana a les 7 del matí com una anxova, això no invita a la interiorització. En canvi, sí que invita estar en una església romànica o en un claustre sistercenc o amb una mesquita o amb un jardí taoista o amb un, no? una església eh, evangelista. No? Els espais no són irrellevants, no? Llavors, clar, nosaltres quins espais educatius tenim, no? Com són les comunitats educatives? Què fem amb els nois i les noies, no? Hi ha espais que invitin a la interiorització. Una cosa és el pati, una altra cosa és el menjador, una altra cosa és l'aula, una altra cosa són els passadissos, no? Una altra cosa és la capella. Què fem amb la capella, no? O un espai d'interiorització. Avui la universitat també ho tenim, això, inclús a la pública, no? Espais de sensi. Com deia la Teresa Guardants, no? Jo també l'he llegit, i aquest text també, i molts textos seus, no? Doncs els espais no són irrellevants. No? Si un disposa d'una capella on hi ha silenci i davant té una icona russa, eh, tot això invita el procés d'interiorització. No? O té una talla de eh, Jesús, doncs, eh, què sé jo, eh, romànica, també invita la, la interiorització. No? O pot passar el mateix, eh, depèn de la confessió, si estàs davant d'un Buda reclinat o davant de què sé jo, no? Senzillament una, una paret eh, sense res, no? Nua totalment, no? Llavors que els espais tampoc ens ajuden, perquè són espais massificats, són espais molt sorollosos, són espais que tot el dia estem estimulant els infants a sortir, tenim nens hiperestimulats, hipersaturats, hiperactius, i tot això els allunya de la interioritat, no? Jo crec que l'escola hem de trobar aquests espais. I veig que es van buscant eh? aquests espais, sigui la capella, sigui espais de silenci, on l'infant es vagi descobrint a si mateix i no sigui només un receptacle de coneixements d'altres.
1: Ara, si us sembla, m'agradaria introduir un altre tema que hem dit a l'Inisi, que ens parla també als qui no som educadors però som d'altres ambients o als qui potser doncs, no tenim canellat adolescent encara però són petits... Però, però, bueno, a nivell personal també ens parla aquest llibre, no?, de la, de la recerca en interioritat que pot fer un mateix. Uh, vull llegir una frase que surt al llibre que m'ha fet pensar en un concepte que vull introduir. Diu així, el encuentro con la propia contradicción es el principal motivo para huir de uno mismo. Deia en francès, no?, quan et contraposes amb el castell interior comences a a il·luminar estances, de vegades ens pot sobtar el que trobem, inclús fa por, no? Doncs a mi em recordava aquest aspecte de persona hiperactiva, hiperconnectada, com deia en francès, plena d'activitats, i aquelles persones que quan estan en un mal moment no volen enfrontar la realitat i s'omplen d'activitats, no? També parla de com costa matar el temps, aquest concepte que, que hem introduït amb normalitat. No sé si teniu uh, o penseu, que les persones adultes també doncs, ens costa contraposar el nostre jo interior, perquè, com diu ell mateix també en el llibre, som els pitjors jutges, no?, un mateix. Què en penseu?
3: És que l'evasió és molt temptadora i, a més, és molt fàcil, no?, evadir-se d'un problema, d'una situació difícil. Tens tants mecanismes de distracció, sense moure't de casa. Tot invita a no interioritzar. Una altra cosa que et trobis en una habitació, eh, en una cel·la d'una cartoixa, no? com la cartoixa de Montalegre o la cartuja de Miraflores a Burgos, no? i estiguis allà i has doncs, d'estar aquí 48 hores. No? I a més no hi ha ningú al meu costat, ni tinc un mòbil, ni tinc un iPad, ni tinc una tableta, ni tinc connexió. Llavors t'afrontes a tu realment no? i comences a pensar quin tipus de vida tens, quin tipus de persona ets. No? Comences a descobrir el que Jung diu la zona umbrívola. No? Ell en diu deixado, no? l'ombra. No? I això ens inquieta molt. No? Llavors, tot ens empenya a abadir-nos. No només els adolescents, eh? també els adults. Eh? també els adults És molt difícil eh? confrontar-se a un mateix. I a més, en una clau cristiana diem que en el fons d'un mateix evita Déu, no? que en el més íntim de un mateix hi ha Déu. Això és Bostinià, no? I això encara ens inquieta més. No? Què voldrà de mi? Què espera de mi? Eh, com relacionar-me amb ell? Eh, a què m'està cridant a viure? Eh, saps què? Eh, millor que em distregui. És a dir, és entrar per un laberint, però sense el fil d'Arianda. No? Dius, em puc perdre indefinidament en aquest laberint. No? Llavors, t'han dit molt a l'evasió. No? S'evadeixen els infants, s'evadeixen els joves, s'evadeixen els adults, s'evadeix la gent gran. L'evasió és molt temptadora.
7: Quan s'estava escoltant, parlant de, dels adolescents, estava pensant justament això que acabes d'introduir i que molt bé eh, ha definit el professor Torralba. No? Eh, és difícil per un adult avui dia enfrontar-se ja no solament als pensaments profunds, sinó a la mateixa realitat vital. Jo sóc infermera, Llavors, la malaltia i la mort s'han tret de l'imaginari col·lectiu. L'expressió de la filla de la l'Anabel, tothom ho fa, o no, no, no recordo com ho has dit, però tothom ho fa, no. A, a casa nostra és, com ha pogut passar això? Per això ho diuen professionals de la salut. Clar, jo, com que com ha pogut passar això? A mi m'han arribat a dir al meu germà li han diagnosticat un càncer de colon i ara no es va bé que aquest diagnòstic. Què vols dir? Que, no, que, no, que ara no us va bé? És un càncer de colon mai va bé. No? Llavors és aquesta sensació de que la gent està vivint una vida que no és real, que se la munta. Hi ha problemes, autèntics problemes de la vida, no? problemes molt seriosos. Però els altres, que són problemes pròpios de l'existència, la gent no els planteja. S'ha fet un, un, un... No sé, suposo que internet ha permès que el món comenci i acabi quan tu encens l'ordinador i, i, i tot, tot el que tu decideixes que passi, passa i aquest anunci horrorós de lo ves, lo quieres, lo tienes, ens ha enfonsat amb en la misèria més absoluta i permeteu-me l'expressió, hi ha una pila de gent virulai, -like", doncs coneixeu aquella, aquell verset del virulai -like", amb vosaltres sí. que comença la nostra història, doncs hi ha gent, i hi ha gent virulai. -like", el ha començat en el moment en què ha aparegut jo. No hi ha un antecedent històric, ni hi ha una conseqüència, no? Però tot és per al no, Potser estic dient una barbaritat semàntica, ja no m'atreveixo a interioritzar. No, 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 no assumir allò que et porta a la vida. I la pandèmia ha sigut, m'hauria de dir, el signo patognomònic del que ens està passant. És que ja porta dos anys, no? i què? I la guerra, els nostres àvits els hi va a i a los sirios preguntaré lo què les està passant. No? Vull dir que és com si, no, com si la idea que ens hem fent nosaltres de la vida em se greu que no s'ajusti a la vida real. No? Jo crec que això és molt greu, perquè això genera fracàs continu. Em sembla, eh? No, no ho sé. Jo tinc el llibre a mig llegit, professor. Me l'acabaré de llegir. Només no de la vida. No jo també m'he fet unes expectatives de vida que no sé com
3: És molt interessant el que dius, els I donaria peu a peu una reflexió gairebé d'un altre llibre. A veure si d'aquest fòrum surt un altre llibre, no? Perquè el que has dit és molt, 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 molt real, no? Molt sovint construïm una imatge fictícia del que és existir. I quan arriben el que en diríem els imponderables, la malaltia, el sofriment, la mort d'un ésser estimat, la pandèmia... Eh, senzillament no ho teníem en l'horitzó. Això no podia passar, no? Perquè jo sóc el que controlo, domino i ho converteixo tot en disponible. No? I ha oblidat que hi ha molts elements que no estan sota la nostra voluntat i que, sobretot, no controlem pràcticament res del que vindrà. Eh? Llavors, és una cura d'humilitat immensa, la pandèmia, perquè te n'adones del poc control i el poc, la poca sobirania que tens sobre, sobre el món i sobre el que passarà. No? Però és veritat, aquesta tendència a creure's que jo sóc el centre... Domino els esdeveniments, eh, tinc un pla de vida i s'ha de complir i no contemplem la possibilitat del fracàs, de la caiguda, de la malaltia greu, eh, del sofriment, de la pandèmia, tot això no, no ho considerem. No? I llavors i aquí viu en aquesta vida fictícia. Conseqüència, frustració, perquè topes constantment contra un mur. Eh? Contra un mur o bé t'indignes, contra el professional que no ha salvat el teu pare, eh, contra el professional que no ha salvat la teva mare, com si depengués d'ell. No? I això és terrible, no? I és que la gent es mor. Eh? Vostè no li han explicat que l'única certesa és que ens morirem? Això està, en un, això està en un sermó de Sant Agustí del segle La única certesa que tenim és que tots els que som ara aquí parlant, d'aquí uns anys no hi serem, cap dels que som aquí. És l'única certesa que tenim. Alguns potser penseu abans altres. Tampoc ho sabem quan, no? La certesa del mort, diu Sant Agustí, va acompanyada de la incertesa del quan, del com, d'on, de quina malaltia, però certesa de que ens morirem. No? Hi ha persona que diu, no, escolti, això jo no ho tenia previst, ni ho tenia planificat, ni ho tenia controlat, ni ho tenia agendat. Però vostè no li han explicat que el més important no està mai agendat? s'esdevé contra la seva voluntat. No li he explicat mai a ningú, això. Doncs ja té 50 anys, ja ho podrien entenent. En efecte, Àngels, és una reflexió molt pertinent. Eh? Jo, jo tampoc l'he llegit, m'he connectat
2: perquè sempre que vaig a Barcelona eh, torno a, a Varsovia amb un llibre del francès i, i els vaig llegint. No? I, i eh, m'he volgut reconèixer una mica de què va aquest llibre i ara, com que hi vaig aquests dijous, doncs ja passarem per la Claret, que segur que hi és. I
1: tant, i tant, ah, i és, i és.
2: Em, va, em, em dedico, des de fa molts anys, a la traducció de llibres de d'artitualitat. Uh, i, 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 I per això em, fa, em, em fan molt bé els teus llibres, Mm, perquè són en català jo eh, em dedico a l'espiritualitat que ha anat sortint a, a Polònia acompanyar i ajudar a interioritzar eh, evidentment una ha de començar a per un mateix i aquests espais de silenci que aquí a Polònia ho tenim molt bé perquè el poble polonès eh, eh, el, no té por del silenci al contrari, el busca, no? I aleshores entres aquí a qualsevol l'església i sempre hi ha gent amb silenci. i Però, a part d'aquests espais de silenci, jo crec que avui en dia tots necessitem un petit un petit entorn, encara que sigui una persona um, amb qui compartir aquest procés de, de anar descobrint el, el, el propi interior i, i, el, i, el, i el que hi anem trobant. No? O sigui, el, 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 el tenir uns espais de confiança amb algú ajuda molt a després a acompanyar els fills, els, el, els uh, educants, fiència que volia computar i, i ara ja m'hi espero a, a tenir el llibre a les mans.
3: Doncs gràcies, Xavier, primer lloc per ser un lector tan fidel i de terres tan llunyanes, no? T'ho moltíssim i, de fet, tens molta raó perquè la relació amb l'altre pot estimular aquest procés d'interiorització. Jo, en tutories que he tingut amb universitaris, he més a fons que l'aula davant de 80 nois. No? Per què? Perquè es produeix un àmbit de confidencialitat, de confiança, de protecció de la privadesa, i llavors pots anar més a fons, especialment si l'altre obre la porta. No? Seguint la imatge del castell, si no hi ha finestres ni portes, no hi ha manera d'entrar-hi. No? Però a vegades hi ha una esquerda, i per l'esquerda... Com a mínim pots veure el que hi ha dins, no? Sempre i quan l'altre deixi veure. Però això només es pot donar en un clima de confiança, no? A vegades hi ha persones que coexisteixen a la mateixa llar, però són com sonàmbuls, no? Que rutinàriament fan i desfan el mateix, no? I a vegades es produeix una situació que el diàleg et permet anar molt més endins perquè l'altre t'ha fet anar dos esglaons més avall, no? I això és fantàstic i ho estàs molt agraït. No? Llavors, aquí, en efecte, no? jo segons com ho he presentat molt com un procés d'autointrospecció, però no hi ha dubte que poden haver-hi persones que acompanyin, estimulin i potenciin aquest procés d'interiorització. Jo crec que a l'aula això és molt difícil, però, en canvi, la tutoria és un espai eh, predilecte. I en les relacions humanes, l'amistat. No? A vegades, fent un esport amb un amic, vas més a fons que llegint un llibre doncs, de Kant, no? perquè et fa una sèrie de preguntes i una sèrie de qüestions que t'obliguen a buidar i a esplayar esplaiar-te. No? I saps que no perdràs aquest vincle i que l'amic t'accepta incondicionalment, encara que eh, el que li estiguis dient li sorprengui molt. No, no seràs jutjat ni serà assenyalat amb el dit, no? Sí, sí, és un factor important que potser en el llibre no queda eh, suficientment expressat, no? Sembla que tot depengui d'un mateix i de l'audàcia, la força i la voluntat que tingui de tancar portes i anar cap a dins, cap a l'última cambra d'aquest castell, no? Que Santa Teresa deia que era la cambra número 7, no? Morada sèptima, no? I generalment arribem a la tercera i ja girem cua, no?
1: Uh, vull acabar també amb, amb un altre concepte que també ens porta d'actualitat, veureu per què. Uh, agafo una frase també del llibre del francès, diu «El ojo es la ventana d'acceso a la interioridad, el camino para entrever lo que realmente ocurre en la casa de l'autre». Ara deia, no? quan estàs atent a l'altre, l'amistat et permet entendre també el gest de les persones. Immediatament, desgraciadament, vaig associar el concepte de la mascareta, què passa si ara, eh, que anem tots emmascarats, com podem eh, saber si l'altre està passant un mal moment o si eh, té un mal dia o, o el que sigui, no? Francesc, què hem de fer? Amb les mascaretes es perd aquesta exterioritat cap a l'altre?
3: Es perd una dimensió molt important de la nostra exterioritat, que és mig rostre. El rostre és la part més expressiva de l'exterioritat humana. Molt més que a l'esquena, molt més que el braç, el rostre és, vaja, és aquest fragment de vell tan sumament expressiu. I del rostre, la mirada, no? Això han desenvolupat molt a fons Sartre i Schopenhauer, el mateix Marló-Ponty, etc. no? Llavors, si el rostre està mig tapat, per les raons que tots sabem, eh, ens és difícil interpretar si l'altre està que trist, està ensupit, està expectant, està avorrit, no? Si, a més a més, el veiem a través de la pantalla i no veiem la resta del seu cos, que el cos té més llenguatge, com estan les mans, com estan les cames, aquí perdem un, uh, un significat importantíssim que ens expressaria aquell cos, no? Estem més perduts, estem molt més perduts si, ja no dic, si tot el rostre està tapat. Quan el rostre està integralment tapat, és molt difícil inferir si aquella persona està alegre, està trista, ha plorat, no ha plorat, no? Perquè el rostre és, en gran part, el mirall de l'ànima, no? l'espill de l'ànima. Ara bé, sempre té una dimensió d'ambigüitat. Eh? Hi ha molts bons actors i molt bones actrius. No? Hi ha persones que saben fer veure, que estan contentes, però de fet estan enfonsades. No? Un bon actor és capaç de fer això, de sortir i representar el paper de Hamlet, però no tenir cap dubte. No? O representar el paper de Gregor Samsa, no? I, en canvi, tenir una vida molt feliç, no? I estar representant un personatge de Kafka, no? Que està desesperat, no? Llavors, un bon actor té aquesta capacitat. Nosaltres som mals actors. I a vegades ens veu el lleutor, que diem en català, no? A tu se't veu el lleutor, no? Sobretot els que ens coneixen, no? Jo arribo a casa, la meva dona em pregunta com t'ha anat el dia? I dic molt bé. I em mira i diu no t'ha anat bé. M'ha anat molt bé. Mira, tu pots dir que t'ha anat bé, però la cara és expressiva, de que no t'ha anat gens bé. És més, és molt probable que abans d'entrar t'hagis assecat alguna llàgrima a l'ascensor. No cal que m'expliquis, Potser no m'ho vols explicar o ja m'ho explicaràs d'aquí una setmana, però el dia no t'ha anat bé. I té raó, el dia no m'ha anat bé. Els que ens coneixen ens, ens clissen, ens veuen. No? En canvi, els que no, podem passar amb l'actor amb la màscara, Sí, que el de la màscara dona molt joc. Hi ha una exposició meravellosa a Barcelona, el CCCB, sobre la màscara. No us la perdeu. Els usos de la màscara, els múltiples usos de la màscara, des del Ku Klux Klan fins a la mascareta sanitària. No? Jo vaig anar fa dos dies amb la meva dona justament a veure aquesta exposició que és molt interessant. La màscara en el Carnestoltes, la màscara religiosa, la màscara com a protecció de la privacitat... La màscara del butxí. Eh? Té, té molts jocs, la màscara. Hi eh? ha peu també per un, altre, per un altre llibre, en efecte. Bé,
1: bueno, doncs ho deixem eh, aquí amb aquesta, amb aquesta última idea. No estem enmascarats per sort, tot i que els oients només s'han tirat la nostra veu. Jo crec que ha estat prou clara eh, amb idees eh, positives. Si Sisplau, des d'aquí, doncs crec que queda clar que és un bon llibre per recuperar el 2022 amb temo del 2023, 24, 25 i és una d'aquestes virtuts que té Francesc Torralba que ens parla enrere any sobre temes molt genèrics i en aquest cas sobre l'educació en la interioritat des de les aules, però hem vist des de la societat en general, des de la vida de cadascú i també de la comunitat. Així que només em queda agrair-vos a la vostra estona, sobretot a tu, Francesc, gràcies per, per ser amb el nostre grup de lectura. Recomano la propera lectura, que és el dia 1 de març, amb la lectura del Cançó de la Plana, del Ken Haruf, és una novel·la aquest cop, que és un altre àmbit de, de coneixement que farem i dialogarem tots junts a veure què ens sembla. Doncs gràcies a tots per, per
0: l'estona i gràcies a tu, Francesc.
3: Molt bé, gràcies a tots també. Gràcies. Sí, gràcies.
0: Catalunya Religió.